0: Hello， 大家好，这是本季开始新的一个系列，叫做 Hey Chat Simon。所以基本上就是我和我们 AAPT 的团队伙伴会，呃，用一种比较轻松啊聊天的方式去聊一下最近的设计的趋势，然后诶、欸、顺便 update 一下大家的生活近况，还有一些职场难题等等。基本上我们什么都会聊，就是一个比较轻松的调性。那看我们原本比较。有点专业的这个访谈节目，做一点简单的区隔啦，所以大家可以放轻松听我们 Simon 的小聊系列。那这个节目会跟原本的访谈会做一个交替的上线，就是一周是正式的访谈，然后一周是比较闲聊的主题。好，那我们今天其实想要聊 AI， 就最近很红的这个 AI 相关的主题。然后会有一位伙伴跟我聊天。那今天这位伙伴是 Cia， 那我就让 Cia 简单的自我介绍一下好了
1: 。Hello， 大家好，我是 Cia。那我目前在 AAPT 团队呢，是负责 podcast 节目企划还有剪辑。那想问一下 Simon，、嗯、是不是最近回澳洲了呢？你最近在忙什么
0: ？哦，对啊，其实我前阵子回台湾嘛，待了大概两三个月，然后最近上一个月回到澳洲。回来的话，其实就是赶、就是、快要把家里啊整理一下，因为毕竟已经没有住在那个房子里面一段时间，就觉得有点生灰尘啊，然后东西需要再重新整理一下，然后还有。就是回归工作，定期的去跟我的同事啊，去讨论一些现在的专案进行的状况啊，等等。然后前阵子我回公司一下，就是跟同事有点像是实体见面，算是比有比较多的互动跟交流这样子。然后工作之外的话，嗯，行业是工作哦。就是我们 A P 的团队正在准备几个不同的专案，<笑>就譬如说我们正在准备一个 U I 设计的实战营，那这个是一个非常非常酷今年的一个新的课程产品。那我就先不讲太多细节。我们之后会把更多的资讯分享给大家。然后，当然就是我们现在正在剪辑这个 podcast 的第三季。对，因为第三季刚好全部录完嘛。然后，现在就是 C 啊正在帮忙做所有的剪辑啊。我们之后也会把内容就是慢慢的分享给大家。然后，有一个很重要的 project 又是一个 project， 就是我们正在做。我们想要把 A P P 的整个品牌啊，然后还有我们在做的事情内容整理到一个路口，也就是我们的网站。所以，这个网站的专案也是如火如荼的进行当中。所以嗯、呃，可以期待一下，就是我们在上半年至少六月以前吧，会有蛮多不一样类型的内容或产品，然后上线给大家看。所以这就是我最近在忙的东西，感觉好像真的蛮多的
1: 。哇塞，我听完真的觉得你超爆肝的。
0: <笑><笑>没有啦，还是我好好睡觉啦，大概还是会抓个十一。点半到十二点睡觉。我现在年纪大，有一个原则就是不要<笑><笑>不要熬夜，对，因为这样你会影响到隔一天管理时间、管理精力，这个就是我现在比较钻研的主题啊。就一次要处理很多事情的时候，就是会、嗯欸、想办法比较好的排优先级啊，然后把一些重要事情先处理掉，或者是说跟伙伴合作嘛，就是我就不会说我事情都自己做。
1: 了解，我自己很期待 US 军营
0: 。<笑>好 ，OK， 没问题，努力中。
1: <笑>好，那接下来想要聊聊就是关于 AI 的一些应用。那在设计相关的应用有分成两类，像是设计工具，然后另外一个是图片生成类。那图片生成类大家就是比较熟悉，像是 Stable Diffusion， 然后 Mid Journey 跟 Open Art 之类的一些图片生成产品。然后在设计工具类呢，有一些像是 Builder、还有 UI z e r Genius 跟 Galileo， 好难<笑>念，哈哈，之类的一些设计工具。那在这边的设计工具，有些他们是声称自己可以直接用文字或者是一键生成 UI 设计稿，但是我在试用之后发现有一些，嗯，可能功能跟我想象中不太一样。像是 Builder， 它这个工具我觉得有点迷，就是我花了很多时间去试那个关键字、嗯，结果它生成的像是一个 s e s s i o n 它生成一个底图，然后加一段文字。就想说天呐，这个关键字我要花的时间比直接做出来这个画面花了好几倍的时间。<笑>我自己感觉是这些工具他们在实际工作应用上面的用处好像没有我想象中那么大。不知道 Simon 觉得呢
0: ？对我自己其实就观察到现在好多好多工具哦都是说什么 AI powered， 就是有有用 AI 技术在里面。那我是觉得当然。大家可以去追这些资讯，然后我自己也会看，可是我自己老实说都没有很亲身的去用过这些东西。像这些工具，他们在主打 AI 的功能，通常都是用 demo 的影片嘛，就是 demo 一些很酷炫的功能啊等等的。那就像刚刚既然你刚刚提到，你自己用的时候发现其实还蛮卡的，对？其、就、实、是、它可能设计也没有很好我。我觉得 AI 最重要一点就是说它的产出品质要够稳定，它一定要比人工好，不然你干嘛用它，对不对？那现在可能就是觉得说。嗯，还没有成熟到那个地步其实我试玩一些啦，就像我觉得现在的文字转图片，大家比较常知道的 m e j o u r n e y 这种文字生成图像，相对来讲比较成熟。可是你要做做到可以做 UI， 因为它里面复杂度更高，又牵扯到一些资料在里面，所以我觉得这些都对我来讲还没有成熟到可以帮助我在工作中直接拿来使用啊。可是我觉得我还是乐观啦，就是说未来应该还是很有机会去使用这些工具来辅助你。达到更高的这个效率或者生产力这样子，那只是说现在我觉得是一个嗯，
1: 大家就很很
0: 赶着，就是要去把自己的产品加上 AI， 不然就会觉得好像慢别人半拍这样子，然后就变成说一定要有。那其实产出品质都还没有好到真的可以帮助到大家的工作这样
1: 。对，我觉得他们做 demo 影片真的很厉害，然后要进一步试用就又要排队，所以其实真的能够试用到这些产品的机会好像没有那么多。但是透过这些 demo 影片，我们已经可以大概想象 AI 未来可能会在 UI 上面的模式，就是像 Genius， 它可能就会自动建议下一步。可能你已经画完 Onboarding， 然后它会建议下一步要直接到主页或者是其他建议。我觉得它的功能会不会比较像是 Microsoft 的？ c o p i l e r 那种感觉，嗯嗯
0: ，对，我觉得 AI 它其实从我的观点，嗯、我觉得扮演两种角色吧。如果今天有个 AI 来帮我，它其实就是我的一个助手，或者它是我的一个伙伴。那有时候伙伴或者助手就是，哎，你没有想法的时候，问他一下，哎，你有没有什么想法？给我一些 idea。那就是你开始起头的时候，可能比较难，你就可以透过 AI 来刺激你去思考有哪些想法可以做。再就是像刚刚 c y n 你讲到，就是他扮演着一个协助的角色，就是你可能做到一半，你卡住了。那你可以问，哎，那我接下来要怎么写？或者我这边设计到一半，那你可以建议我接下来应该设计什么东西？对，它应该是介入在你整个所谓创作流程当中一个还蛮重要的角色。所以我觉得说比较没有那种什么 AI 可以直接完全取代你所有的事情。当然未来不知道，对，现在都很难说。大体而言，这个控管最终产出的人还是创作者本身嘛。所以就变成是说，你应该是会比较知道说你在什么时间点需要 AI 的介入这样子。对啊，可是我觉得，就是你刚刚讲到那些 demo 产品，就真的很酷炫，你就觉得哦，对未来充满期待，其实还蛮不错的。但<笑>你就会觉得有那种你知道兴奋感觉得说，哎，现在发展这么快，会不会也不用一年了，我觉得可能几个月之后，世界又变了一轮这样
1: 。哎，那想请问，就是 Simon 在 Canva 上面有发现有一些 AI 的功能，那你自己在 Canva 的产品设计上面有遇到开发相关功能的一些状况吗？
0: 我现在负责的产品，它是一个就是独立的产品啊，那上面有很多功能。我们现在有些其他团队，他们是比较偏重在这些 AI 的基础建设。对，因为 AI 它并不是一个说你随便就可以开发了，你可能需要有一些比较底层的技术跟架构，然后或是一些模型要先训练好，然后你才可以把它用来把它整合到产品上面去。对，所以其实我自己本身啊是没有碰到 AI 相关的功能，可是我们跟其他团队合作，就是。把他们做的一些 AI 的技术，然后带到团队里面，可能他们帮我们开发这样子，我觉得这是一个蛮有趣。就是然后说，整个公司都会开始讨论，哎，我们要怎么样透过 AI 帮助我们的使用者更快的完成他的任务，更有效率，然后我们可以更聪明的去帮助他创作出更高品质的，不管是设计或是内容，它会刺激整个团队开始思考更多可能性，或者是说所谓解放我们一些很传统啊、很手工。然后重复性很高又无聊的事情，这样。那我觉得在应用上当然还是有它的限制啊，对，就是还没有成熟到那个程度，就是说技术本身可能还没有到位，这是第一点。那就是比如说设计师可能天马行空，想要做很多各式各样的，就是哎我们很聪明，我们就按一键然后就直接帮你生成一个设计，然后可能再按一键，然后你这个设计又会演变出一百种不同的版本。假如说想象是这样子，很美好。对，那可能技术上就做不到。就是你可能要去判断说，一个设计稿里面有多少的文字啊，或是图片啊，然后它现在编排的方式跟用色是怎么样啊？就是它里面有好多的参数，你要先把一个可能模型先建出来，然后你才可以用那个为基底去创造你想要创造的东西。那那东西可能就是变技术限制蛮多的。另外一点就是也是想象力的限制吧，就是说我们对于 AI 设计师可能现在也开始刚接触，要用这个 AI 的思维去做设计，所以有时候有些东西你可能就是不知道到底能不能做。就是你可能想象力也会有限，就是你以前没有做过这样的训练，你不知道 AI 到底可以做到什么程度。对，当然我觉得现在因为很多工具已经出现了嘛，所以随着我们去玩越来越多 AI 相关的工具，大概会越来越有这种概念，就是知道说哦 ，AI 原来可以做到这样。因为 AI 它其实会在很多种领域或者是说媒介上出现嘛，不管是声音、影像、文字、图片。等等的，那这些东西就是要看你究竟要解决什么问题，就是也不是所有东西都适合用 AI 这样子。我觉得成熟度来讲，就是不管是技术上，或是我们人的思想上的成熟度，都还需要再提升，才可以用它用的更灵活吧
1: 。对，我觉得你刚才讲到很好，就是我刚才在听你在分享，就是你要如何设计 AI 功能的这件事情。我想象上就是我一定是需要对 AI 有一定的熟悉度，才会知道我要怎么运用这个东西。那就会变得是，好像设计师也要懂一些 AI 的技术逻辑，才有办法去实际设计 AI 相关的产品。我自己会觉得这方面好像挑战蛮大的。
0: 其实设计师从以前到现在都不是一个独立作业的角色。我说在那个数位产品设计这个领域啦，嗯，当然如果你是说你是传统的这种平面设计啊、印刷类，你可能自己独立可以完成很多的设计。可是你在做这种 UI UX 的话，你就会需要跟工程师合作。那你一定要先去了解到底现在的技术的限制在哪边，你才有办法去产出一个比较相对逻辑合理，然后架构也合理的设计。那这个东西就其实 AI 也是，那 AI 可能对工程师来讲有些也是蛮新的，所以他们也必须要去理解这整个技术的运作的原理跟逻辑。那我觉得他就变成说，他是一个更密切的合作过程。就是常常我觉得找工程师说，诶，这东西我有个 idea， 这好不好做，可不可以做？那他可能就是没办法马上回答我，他就说。欸、我要研究一下，才有办法回答你这个答案。这样那这样的过程会一来一往很多次，然后慢慢去把一个很抽象、很理想化、很美好的东西，慢慢收敛成一个哎、欸，可能也是不错，但是比较务实一点的一些做法。工作上，程式跟设计的界限会越来越模糊。设计师不用去写扣了，当然是不用写，但是就是要去了解，然后让大家想象力可以对齐。这样
1: ，嗯，我觉得这可能也扣到了，就是 AI 它到底会如何冲击设计领域。然后以及设计师他到底有什么不可取代的价值？像我发现有一篇文章，它有稍微归纳出目前设计师还没有办法取代的价值有五个方向，像是创意跟创新。AI 他现在可能可以以旧的东西去生成，但是他没有办法做更进一步的创新。然后再来第二点是，他可能没有办法深入的了解使用者跟客户的需求，因为这个可能是需要更多人类情感还有需求的理解。然后再来是像刚才 Simon 有提到，就是沟通跟写作啊，就是你一定要长时间的跟工程师还有各个单位的沟通，才有办法创造出一个更好的产品。然后再来是跨领域的整合跟社会跟文化的敏感性，对，大概就是这五点
0: 。对啊，我觉得设计师一定会有它的价值嘛，但是我也。不觉得说所有设计师的工作都是无法被取代，很多都是那种重复性的工作。哎，像我其实讲到这里，就是想要我以前第一份工作的时候，我是在那种网拍公司里面，然后我就是在我每天工作是怎么着啊，就是把很多的那个商品啊拍好照的，然后就那边去背，然后而且我那时候去背还不是说用什么魔术棒，我是拿了钢笔工具 Photoshop 一个一个去背
1: ，那么硬
0: ，啊、对，因为我已经很熟练，可是我就是一天可能要去几百个这个商品。可能一两天要去玩三四百个商品的去背这样子，那我就觉得说，哇，我那几年那两年哦，基本上有一半时间都浪费时间。如果我现在生在这个时代啦，我就 AI 一键全部去好，然后就觉得说，以前的我就会被取代。可是现在的话，你有很多创意面的东西，或者是说人与人之间互动的东西，就是很情感面的啦，或者你今天是想要讲个故事去铺成一个愿景，然后让别人买单这种事情，就是 AI 它就是没办法。一件把你的故事讲到超厉害，你就是需要一直打磨嘛，然后你需要请 AI 给你一些建议，就是它是一个一来一往的过程，它就是一个你的助理或是你的这种教练，然后帮助你去做出更好的作品。所以我觉得，如果设计师只是停留在你一直在做重复啊、单调的事情，那你肯定被取代嘛，这个毋庸置疑。对，可是如果你今天牵扯到你需要有创造力，然后想象力，那你需要触理到人，它是一个相对来讲是多个步骤。可能 AI 它取代的是你这个流程中的部分工作，而不是整段这样子。我的想象大概是这样啊，我也觉得应该以后会是这种状态，就是每一个人职场上每个人都需要会 AI，AI 会帮助你在你的工作流程中的某一块去做加强或协助
1: 。如果只会单一技能的话，好像真的蛮容易被取代。那未来我想象中应该会有更多设计工具，是不是为了设计师而做的工具，像是 Canva 它这样的产品，它。可能有各行各业的人都可以使用，用来经营社群媒体啊，或者是一些作图、做海报等等。未来传统设计师的职责可能就会改变，或者是下放给更多人。目前在天马工作的你有什么感受吗
0: ？我觉得这边还是要区别一下，这种专业设计师跟会设计的一般人。<笑>这样讲不知道会冒犯到一些人，<笑>但是为什么身为一个职业，就是他有他的专业性跟不可取代性吗？对，那我觉得你今天如果是以一个做简单的什么素材、行销素材、banner， 或者是说什么你自己要经营自媒体，那他会要求到你的那个设计的品质，跟你自己身为一个设计师要做出一个商业规模的一个作品，这两者之间的标准会有点不太一样嘛。所以我觉得它就是看需求而定啊。当然，有些工具它就是为了让更多人可以接触到设计，比如说 Canva 就是其中一个。可是它并不会让你变成很厉害的设计师，或者它不会让你做出来的东西就是质感高到不行这样。因为我觉得如果你真的要做到很细的设计的话，你还是要用到一些比较进阶的工具。所以我觉得它是一个定位上的问题，就是越来越多人可以做设计，可是不代表专业的设计师他没有他的价值。所以，这、就是我的观点啦、嗯。可是我觉得未来的世界会越来越多所谓的通才，因为现在大家都在经营自媒体嘛。以前不是前几年吧，我忘了。几年前还在讲斜杠，就是很厉害，一个人可以做很多事。但感觉现在斜杠已经是标配，就是一个人基本上没有做过两三件事情，好像怪怪的。就是你不能只是依赖你唯一的一个上班的工作，你可能会去培养一些其他的技能或者兴趣。那我觉得就是越来越多这种情况会出现，就是因为。当然跟竞争力、整体市场环境变化有关系嘛？就是如果你仰赖单一工作，你因为市场变化太快，你有可能很快就被取代。那你如果没有退路的话，其实有点危险。所以大家就会去想办法探索更多的可能性，这样子。当然会越来越多类型的工具会出现，那是帮助你一个人可以当多个人用，因为你有很多工具可以辅助你。那 AI 就是其中一种。对，所以我觉得它就是一个未来的趋势吧。
1: 嗯，不知道三文有没有这种感觉？就是虽然像之前的工业革命，可能机器取代人力，那时候很多人也可能曾经造成恐慌啊，然后也觉得自己可能会失业。但是现在其实人有更多时间去做更多有创意的事情。但我会觉得这之中有一点蛮吊诡，就是可能原本农耕的那些人，他应该有更多时间去享受，但我们现在的人好像是越来越忙，就是像你讲的，会需要把自己榨干。不晓得这个现象到底是为什么？因为照理来讲，如果 AI 提高生产力，我们应该有更多时间去享受生活。嗯
0: ，我觉得每个时代有每个时代的课题嘛。以前就没有这么多资讯，也没有这么多这种社交媒体，生活相对来讲比较单纯一点。就算以前之前工业革命可能出现很多机器，帮人类处理到也是这种重复性高的工作嘛。AI 就是一个现代的工业革命，我自己觉得。啦。那就是在把你现在有的这个基础之上，又在做进一步的要进这样子。那我觉得，因为现代真的是有太多新东西了，就是你每天要接收到各种各式各样的资讯，所以你会很焦虑，我也很焦虑，所以就会，比<笑>如说你一直想要去追赶这个资讯，然后你就是有那种 omo 的情绪。你就得、是、很怕，今天如果没有看到这个文章，没有把它存起来，然后我就会慢别半拍。其实我存了一堆文章，根本没看过，<笑>就很老实。我相信大家在听的听众可能也有做过类似的事情，那个书签一堆，然后全部都 save save save， 没错。但是就永远不会看，然后你的那个 reading list 带阅读的清单就一堆，这是这个焦虑感嘛，很正常。所以我现在就是也在练习怎么样放下这一切。就是专注在我自己能够掌控，然后我也有兴趣的事情。那也不是说很就是看开一切，你还是当然要去看一下市场的变化，因为毕竟我们就是在这个变动的时代，产业就是变化很快，所以还是要去看这些东西。可是不用给自己太多压力啊，我想讲的是这个。
1: 嗯，对，的确，关于最近有一个公开停止要求 AI 继续研究的连署性，里面就有谈到一些对于 AI 产生的一些隐忧，像是他们可能会带来不正确的价值观，或者是他们可能会用。A I 影像辨式跟创造能力去散布假消息，像之前也不是有川普他被抓走，然后川粉暴动的那个图片嘛？接下来科技巨头也会以就是经济利益为主要导向，开启一个军备的竞赛，在 A I 领域方面，这些可能就是他们对于 A I 所造成负面影响的一些担忧。那 s i m o n 你觉得他们在这个信中提到的一些可能负面的发展方向，有可能阻止吗？
0: 这个问题也很大，我也不知道能不能阻止。但是我觉得会不会提出来，肯定就是有他们的顾虑吧？因为这些人就是专家嘛，他们知道说这个东西如果不控制的话，那可能就会有一些不可逆的后果。对，可是其实就是有点无法避免。就算今天没有 AI， 也是很多人在犯罪。那有 AI 的话，就只是让他们犯罪能力有更提升了、嗯。这其实是有点难避免的吧？因为每个事情都是一体两面的，对我来讲都是双面刃。那这个东西就是一个很大的 topic，、嗯、我觉得我没办法给太多的<笑> comment， 但是我自己。就是觉得说，嗯
1: ，
0: 至少在我们每天日常的工作有 AI 这件事情对我来讲是很大帮助。可是我同时也意识到它会产生一些反效果，就是人类就会越来越不思考。我自己就发现我自己过度依赖，比如说 ChatGPT， 我要付钱，我付了二十块美金一个月，等下去发现，哎，我创作变得快一点可是我就觉得说，哦，我查资料能力好像有变弱的趋势，因为我就太依赖 ChatGPT。那你就想象身在这个 AI 时代之后的人。等到他们长大，他们就是预设就是 AI， 而且你很成熟了。那他们有办法思考吗？他们会不会全部都靠 AI 做所有的事情，就不太能自己去判断是非这样？所以这个东西就是还是一个蛮大的问号。它的确为人类的文明应该会造成非常大的冲击啊，这是确定的
1: 。那可是因为跟 ChatGPT 聊天也是需要问他很多比较精准的字，他才有办法给你比较好的回复。你相对你可能进步的会是你的关键词能力。是吗？
0: 对，我觉得它有点类似，但有点不一样。我刚刚提到搜寻能力，可能是说我要从一大堆，因为我譬如说我在 Google 上打一关键词，然后就跑出一堆资料。那我的意思是说，我在分析这些资料的能力变弱，就是我要找到对的资料，然后这些资料还要从中间抽取出有用的资讯。也不是变弱，我刚,刚可能讲错，我觉得是比较变的，就变懒的。<笑><笑>我就懒得去做这一段工作，我就反而都是问 Chat GPT、嗯。那想请问你有质疑过 GPT
1: 留给你的资料吗
0: ？有啊，常常啊，没人说，哎、欸，这是什么给我这种东西，这一看就知道是假的、啊。那
1: 针对这一点，就是要如何培养自己判断这一段资料到底是不是正确的这样的训练，你会有什么建议呢
0: ？有点难讲，有时候是给一个开放式问题，那他可以讲任何东西都有可能成立，因为其实世界上就是这样，很少的东西是绝对的对，或是绝对的错。你可以有自己的观点，然后你有自己的论述。你想要去传达一个就是事实的一个内容的话，那你还是去查证一下会比较好。可是我今天是观点类的，我觉得它比较没有
1: 标准答案。哦，想问一下三人，因为你们刚才聊到那么多，就是 AI 相关的一些可能未来趋势，还有对设计师的影响。那针对设计师重新定位未来的一些方法，你有没有可以提供的建议？嗯
0: ，我觉得重新定位或者说一些跟 AI 共存的方法，我觉得当然第一个就是刚,刚提过了，你要去了解它嘛。如果你一直就是很排斥，然后不愿意去了解，那你会离这个东西越来越远。或者说有一天它就会侵入到你的生活每天的日子当中。那等到那天来的时候，你可能就已经为时已晚。这样，所以我觉得就是从日常中去了解 AI， 我觉得是蛮重要的。对，那这个东西不急啊，因为 AI 它已经出现了，所以它可能往后的十几二十年、三四十年都会在。所以你就让它就是慢慢融入你的生活，我觉得就是一个第一步这样子。那再来就是，我觉得有 AI 也是不能停止思考嘛。你还是要去知道说什么样的场景适合用 AI。现在 AI 能够处理的范畴，相对来讲就是我刚刚提到，还是比较固定、线性、单点，有一个固定的 pattern。那如果今天是一个比较复杂的东西，很多步骤需要牵扯到很多人、很多沟通、协调、脑力思考的东西、创造力，那 AI 可能就还没有到那个阶段。但未来不好说，可能会。可是你就是要去思考说 ，AI 可以帮我什么，或者是应不应该用 AI 做这件事情。对，我觉得它是一个训练自己思考的一个方式。如果讲到把第一件事情跟第二件事情整合在一起，就是去用 AI 的工具试试看，感受一下它的威力，感受一下给你带来的这些好处或是坏处，那你自己就会有一番自己的见解。这样，那慢慢慢慢，你就会知道该怎么样跟它好好的相处，去了解它，去思考什么时候该用，什么时候不该用，跟真的去用用看，去尝试各种 AI 的工具。这样
1: ，我觉得这些建议都超级棒的。好，那接下来我们有听众的提问，想要询问一下 Simon 这边。这个听众的问题是说，目前有参加 Google US 的证照读书会，想知道除了作品集之外，还有哪些可以辅助履历的相关证明？他还挂号作品竞赛工作房以外，那 Simon 您怎么看
0: ？哦、oh, ， OK， 我觉得如果有去参加 Google u s 的。证照读书会其实就已经很棒啦、啊，其实这就是一个证明了嘛，就是代表说你有这个想要学习、想要成长的这个心，所以我觉得这件事情就还蛮值得鼓励的、啊。那我觉得找工作其实最重要就当然就作品是第一咯，作品好的前提下，你做其他事情才有加分的效果，也不是说你做了很多其他的事情就作品很不 OK 这样。面试官也觉得，哎、欸，奇怪，你怎么都没有在把自己的作品给做好这样子？对，那我觉得除此之外，你可能可以做一些尝试吧。就是譬如说，现在很多人在经营自媒体啊，你也可以去分享一下你自己学习的这些心得或是一些经验。对，那一定会帮助到很多正在学习的人这样子。可能有人会经营 IG， 或者说你想要写文章，或者是说你多去参加一些社群活动，甚至有机会成为就是社群活动的讲者。我觉得这些经验对于一个，譬如说面试官来说，他会觉得说，哎，你其实很投入在，不只是说你个人的成长，同时你也会愿意去帮助别人，然后你也会去创造一些连结，因为我觉得在工作的场合啦，其实它有一部分也是所谓的社交环境。就你需要跟你的同事啊打好关系，我觉得这对于促进整体的合作文化，或者说你在设计团队里面要推动设计文化都蛮有帮助的。对，所以我觉得去参加一些社群活动其实还蛮推荐的。然后当然自己去反思自己的学习，然后把学习分享出来，那我觉得对自己或对别人都会蛮有帮助这样子。
1: 我也觉得这个建议很受用，想问一下三本，你觉得就是因为像现在蛮多人就是有在拿取这个 Google US 的证照，作为面试官来说是一个加分的吗
0: ？我觉得一定会有好的印象，有没有加分我不敢说啦，一定会觉得说，哎、欸，你是愿意花时间再去学习。那毕竟学习之后结果还是蛮重要，就是说这些东西究竟有没有帮助到你做出更好的作品？所以我觉得。有时候工作是这样，还是以结果导向为主嘛？对，就是刚刚提到，就是你上了课，就算你上完了，结果你作品还是不 OK， 品质没有到，那这样也不行嘛？对，所以我觉得它是一个相辅相成的一个作用，这样
1: 。哦，了解。哎，那想再问一下，就是刚才提到的社群这部分，如果他经营的社群是跟设计比较没有相关的，但是他也做得很好，这对你来说也是有加分的效果吗？
0: 这个就要看人，见仁见智。老实说，就有些公司可能他不一定会觉得说，昨、哎、天你做了很多业外的事情是一件好的事情，这但就要看了。对，那如果做得很好的话，我觉得一定是有某方面的长才嘛，你有办法去让你做的事情被更多人看见，我觉得一定是有加分的。但是就是说，对，除非你说你做的事情可以带动公司的一些气氛，还是说你可以分享你在做的事情给团队，就是。一定要还是有一些利益关系，你知道吗？因为毕竟是一个工作场合这样
1: 。嗯，等于是说，他如果可以展现他另外一方面的才华，比如说领导力之类的，也会对他身为一个设计师是一个加分的
0: 。对啊，对啊，对啊！如果你今天在什么社团，然后你是一个社长，对不对？虽然不是设计相关，可是你就是哎，我做过社长，因为要做一些沟通啊、协调啊、带领团队，这都是职场中蛮重要的能力嘛。这种就会加分。
1: 嗯，好。对于我自己来说是蛮受用的。那希望你有回答到听众的问题
0: 。好，那就这一集我们聊天就聊到这边。然后我们接下来其实都会固定去回复听众的留言的。所以大家如果对我或者是团队有任何的好奇的话，想要问什么这样的问题，都可以到比如说 Apple p a c k s 留言，或者任何你这样的平台，也给我们五星好评支持一下。那我们就会选这些你觉得还蛮有趣的题目，然后就分享想法给大家听一看。好，那我们就聊到这边喽、哦，大家拜拜！
1: 大家拜拜，谢谢 Simon。